0: Selbstfürsorge. Das Thema ist eigentlich omnipräsent und trotzdem bleibt es für einen als Einzelnen merkwürdig abstrakt. Annette, kannst du uns das bitte mal ähm, abstecken? Wo fängt Selbstfürsorge denn überhaupt an? Ist es jetzt zum Beispiel schon Selbstfürsorge, wenn ich mir die Haare wasche?
1: Äh, ja, im weitesten Sinne ist es das schon. Also <lacht> das, kommt, das klingt jetzt ein bisschen seltsam, weil uns das wahrscheinlich sehr, sehr selbstverständlich ist. Aber im Grunde genommen ist es ein Teil der Selbstfürsorge, dass wir uns selber pflegen, dass wir uns die Haare waschen, dass wir uns was Schönes anziehen oder was Frisches. Und das gehört auf jeden Fall schon dazu, ist aber sicher nicht alles. Wichtig ist zu gucken, bei der Selbstfürsorge geht es darum, dass es uns gut geht, körperlich und seelisch.
0: 15 Minuten fürs Glück. Der Podcast für ein leichteres Leben. Mit Annette Frankenberger und Antonia Fuchs. Tipps, die wirklich funktionieren. Herzlich willkommen zu einem sehr wichtigen Thema, wie uns heute Annette genauer erklären wird. Woran liegt das, liebe Annette? dass wir Selbstfürsorge immer eher wie so ein äh, Nice-to-have behandeln. Kann es sein, dass das vielleicht auch mit diesem Begriff zusammenhängt? Also Selbstfürsorge, das klingt für uns heute vielleicht auch so ein bisschen altmodisch?
1: Ja, das mag sein. Wobei das ja ein bisschen paradox ist. Tatsächlich ist ja Selbstfürsorge omnipräsent. Jede Zeitung, du machst es auf, Selbstfürsorge, Selbstmitgefühl. Und andererseits ist es auch ein bisschen... Eigenartiges Wort, ja, eine hm. Selbstfürsorge ist Für ja eine Zusammensetzung und ist auch ein altmodisches Wort. Aber das heißt natürlich nicht, dass es, weil wir so ein Wort äh, haben, dass es deswegen altmodisch ist oder dass wir das nicht brauchen, sondern ganz im Gegenteil, es ist eigentlich wichtig, dass wir uns darum kümmern.
0: Hm. Jetzt könnte man vielleicht einwenden, das passiert doch eigentlich automatisch nebenbei, dass ich meine Reserven irgendwie beieinander habe und dass ich schaue, dass es mir gut geht. Ist das denn so?
1: Also im besten aller Fälle wäre das ja. so, wenn wir uns selber wahrnehmen, dann würden wir rechtzeitig Pausen machen und rechtzeitig essen und so weiter. Aber die Erfahrung lehrt, dass das eben nicht so ist, dass wir unsere Arbeit oder dem, was wir halt zu leisten haben, so viel Vorrang einräumen, dass wir dieses, was brauche ich, damit es mir gut geht, komplett hinten anstellen oder gar vergessen. Mhm. Es gibt ja auch Leute, die vergessen wirklich zu trinken und zu essen.
0: Mhm. Was würdest du denn sagen, jetzt mal ganz überspitzt auch gefragt, was kann denn bestenfalls noch passieren und was kann schlimmstenfalls passieren, wenn ich jetzt über einen längeren Zeitraum keine Selbstfürsorge betreibe?
1: Also schlimmstenfalls passiert der drohende Burnout. Das ist das ist der direkte Weg, wenn ich mich nicht um mich kümmere, wenn ich keine Pausen mache, wenn ich keine Zeiten für Ruhe habe, für mhm. rechtzeitig Essen, für ausreichend Bewegung, dann folgt irgendwann der Burnout. Mhm. Bestenfalls, wie du sagst, passiert vielleicht nichts. Also das ist aber schon sehr vorsichtig ausgedrückt. Bestenfalls mhm. passiert, denke ich, dass wir halt permanent müde sind und nachdem diese permanente Müdigkeit oder auch dieses grantig sein mit der Welt so verbreitet ist, halten wir das für normal mm. und denken nicht, dass das vielleicht auch mangelnde Selbstfürsorge ist.
0: Mm. Ja, so schön ist es auf jeden Fall nicht, wenn ich keine Selbstfürsorge betreibe.
1: <lacht> nee, ja. es, es ist nicht schön, weil mm. wir tun uns selber nichts Gutes, sondern wir powern uns aus in einem Maße, dass wir mehr verbrauchen, als wir eigentlich haben. Und aus einer leer gefressenen Kornkammer kann ich mich nicht mehr gut ernähren, weder körperlich noch seelisch, psychisch. Mhm.
0: Ja, ich finde es auch tatsächlich auffallend, genau wie du sagst. Also ich beobachte das auch häufig im Umkreis, eigentlich, wenn schon Erschöpfungssymptome ganz eindeutig da sind, ob es jetzt seelischer Art ist oder körperlicher Art, dass die Menschen da so drüber hinweggehen und einfach weitermachen mhm. wie bisher.
1: Ich glaube, dass dieses weiter, 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 also wir haben ja das alles so in uns drin, dass die Dinge erst alle, 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 alle erledigt sein müssen, <lacht> bevor wir uns dann aufs Sofa setzen dürfen. Und nachdem dieses alles erledigt ja nie eintritt, es ist ja nie alles erledigt. Wenn ich fertig bin, fange ich wieder von vorne an. Ist dieser dieser Zeit, jetzt mache ich eine Pause, da gehen wir einfach drüber. Und nachdem Menschen relativ viel aushalten, können wir da ziemlich lange drüber gehen, bis mhm. unser Körper oder unsere Psyche dann irgendwann mal Stopp schreit und Symptome entwickelt? Mhm.
0: Wenn du jetzt aber sagst, ähm, es muss noch nicht alles, alles, alles erledigt sein, ähm, bevor ich dann, äh, wenn ich dann Selbstfürsorge betreibe, kann ich die dann aber genießen? Also wenn ich weiß, da türmt sich jetzt noch die Wäsche und jetzt kann ich mich zwar kurz ausruhen, aber danach kommt dann der ganze Berg von Arbeit.
1: Ja, da, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Das ist ja, die Idee ist, dass diese Selbstfürsorge irgendwas ist, was ich dann mache, wenn ich mit allem anderen fertig bin. Ja. ja. Und wenn ich Selbstfürsorge richtig verstehe, muss ich es andersrum betrachten. Also Selbstfürsorge mhm. bringt mich oder ich bringe mich in einen Zustand damit, ich sorge gut für mich, ich, ich bringe mich in die beste Form, mhm. damit ich, ah, mein meinen Wäscheberg und die Kinder und die Arbeit und das alles meistern kann. Und damit dann auch noch was übrig bleibt, was das Leben genießen kann in mir. Mhm. Und wenn ich aber total am Ende bin und nur noch vollkommen erschöpft auf Sofa sinke oder vielleicht sogar einschlafe dort, weil es einfach nicht mehr geht, dann hat das mit Genuss nichts mehr zu tun, weil ich für Genuss auch eine bestimmte Grundstabilität brauche, um dieses mhm. Genießen können auch wahrzunehmen. Ja,
0: das leuchtet natürlich ein. Trotzdem, wenn ich jetzt hier mal so den den Advocatus Diaboli spiele oder oder den den Anwalt, der der Selbstfürsorge Muffel, äh, da fällt einem natürlich sofort der Satz ein: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
1: Ja, genau, wunderbar, ganz ganz ein schöner Satz. Den haben wir alle noch. Ich habe den in, in der Kindheit auf jeden Fall gehört. Was sitzt du hier rum? Ja, mach was. Und da das ist ja genau das das verrückte daran, dass wir diese Fürsorge für uns selbst, dass die mit Vergnügen mhm. verbunden ist, das ist der Denkfehler, würde ich sagen, sondern es ist genau andersherum. Aha. Erst wenn ich gut für mich gesorgt habe, kann ich meine Arbeit gut machen und kann dann auch ein Vergnügen wirklich genießen. Mhm. Wenn ich nicht für mich sorge und total erschöpft bin, dann kann ich, was auch immer dann kommt, selbst wenn ich dann vielleicht noch ins Kino gehe oder ich mit, treffe mich mit Freunden, aber ich bin so fertig, dass mir am Tisch die Augen zufallen. Ja. Oder ich habe überhaupt keine Resonanzfähigkeit mehr. Also ich kann eigentlich nicht mehr in Kontakt gehen. Alle Menschen werden mir dann zu viel. Und das, was dann unter Vergnügen läuft, ist gar kein Vergnügen mehr für mich. Ja,
0: also Genuss, ja. Also Selbstfürsorge ist etwas, das ich genieße. Aber wenn ich dich richtig verstehe, nicht verwechseln mit Belohnung.
1: Nee, auf keinen Fall. Sondern Selbstfürsorge ist für mich die Voraussetzung, also ich muss das ja. machen, damit ich das andere machen kann. Und erst dann kann ich A, meine meine Aufgaben gut erledigen und im zweiten Schritt auch das, was, was Vergnügen oder Genuss ist, wirklich genießen.
0: Mhm. Jetzt habe ich den Eindruck, dass viele ähm, Selbstfürsorge so ein bisschen sehen als auch eine Form von Selbstmitleid. Ähm, jetzt leben wir ja in einer Zeit, in der wir uns alle als möglichst tough und belastbar und
1: eigentlich können wir ohne Pause durchmachen äh, sehen. Ja, ja, wenn wir uns, äh, wenn wir auf dem Selbstoptimierungstrip sind, dann müssen wir ja total tough sein und dann schaffen wir das alles. Mhm. Und wenn ich also jetzt feststelle, dass ich es eben nicht schaffe und dass ich eine Pause bräuchte oder dass ich langsamer bin, um zu einem bestimmten Ergebnis zu kommen, dann fühlt sich das an wie Schwäche. Und wenn ich dann zu dieser Schwäche stehe und das Äußere, sage, ich kann es nicht mehr weitermachen, dann habe ich Angst, dass ich abgelehnt werde, dass das tatsächlich dann ist, du Weichei, du schaffst es ja nicht, reiß dich mal ein bisschen zusammen.
0: Mhm, mh. Oder dass es vielleicht so ein bisschen ähm, riecht nach einer Form von, naja, wenn ich immer jetzt erstmal sage, jetzt muss ich mal was für mich tun und jetzt denke ich mal an mich, dass das irgendwie so als, als ähm, du hast das, glaube ich, mal erwähnt in einem Interview, dass deine Klienten da oft so die Befürchtung haben, dass das so nach Egoismus äh, riecht. Mhm. Ist das tatsächlich so?
1: Ja, das, das mhm. empfinden wahnsinnig viele so, dass dieses ich, ich brauche jetzt eine Pause oder ich gehe jetzt mal mit meinen Freundinnen einen Abend verbringen, dass das als egoistisch empfunden wird, weil ich ja genau diese Pflichten liegen lasse, so wie du sagst, erst die Arbeit, dann das Vergnügen und mich dann vergnüge. Aber dass ich all diese Dinge brauche, damit ich meine Arbeit gut machen kann, das, das übersehen wir dabei. Ja, ja. Und dann kriegen wir manchmal auch die Botschaft, das ist doch egoistisch. Weil, wenn wir unsere eigenen Mütter zum Beispiel anschauen oder auch unsere Väter, die haben auch Zähne zusammenbeißen und durch und da gibt es nichts mit wie, du machst jetzt eine Pause.
0: Ja, ja, ja. genau. Ja, ja, man wurde schon natürlich äh, da sehr geprägt. Und das ist, glaube ich, ähm, auch sehr etwas, was für Eltern tatsächlich ein Thema ist. So diese Sorge, wenn ich jetzt ähm, zu Hause da meine Pausen regelmäßig mache, nicht, dass ich bei meinen Kindern irgendwie den Eindruck erwecke oder dass ich sie so erziehe zum Nichtstun und zum Chillen, wie man heute sagt, oder zum Faulenzen gar. Ist das eine berechtigte Sorge?
1: Nee, ist überhaupt keine berechtigte Sorge, sondern ich, ich erlebe ja das Gegenteil, je mehr die Eltern powern und Druck machen und anschieben, desto mehr chillen ihre Kinder, weil die dann ja Aha. auch den fehlenden Part übernehmen und ja. sagen, na, Mama, Papa, wollt ihr vielleicht auch ein bisschen mitchillen hier mit uns? Mhm. Also die Kinder weisen uns ja darauf hin, auf diese über überfordernde, überschnelle Zeit. Mhm. Und ich finde auch hier wieder gerade das Gegenteil. Wenn ich meinen Kindern vorlebe, dass ich Pausen brauche und auch Pausen mir nehme, mhm. zeige ich ihnen, dass ich in der Lage bin, auf mich selbst zu achten und gebe ihnen damit die Erlaubnis, dass sie auch auf sich achten mhm. dürfen und sollen. Und so lernen wir auch so einen respektvollen Umgang mit uns selbst, aber auch miteinander. Also auch Kinder sollten lernen, dass Mama und Papa mal 20 Minuten auf dem Sofa ausruhen und dass dann nicht dauernd jemand kommt. Ab einem gewissen Alter, also so ab vier Jahren, können sie das, dass mhm. sie uns eine Pause gönnen.
0: Und eigentlich sind wir ihnen damit gute Vorbilder.
1: Ja, unbedingt. Also wir machen es ihnen vor, dass es nicht immer schnell, schnell und nicht immer, du darfst erst ruhen, wenn du alles gemacht hast, sondern mhm. du darfst auch ruhen, um deine Energie wieder aufzuladen, damit du dann... Weitermachen kannst. Mhm.
0: Beobachtest du eigentlich einen Unterschied bei den Geschlechtern beim Thema Selbstfürsorge?
1: Unbedingt. Das ja. ist ja so. Ich denke, Männer sind noch viel schlechter in sich für sich selber sorgen als, als Frauen. Und Männer belächeln die Frauen auch. Naja, also für mhm. Selbstfürsorge, das ist doch so ein Frauending. Und für Männer ist no, zählt noch viel mehr dieses nur. Härte macht hart mhm. und ich muss dadurch und wirklich ich muss mich stellen, um das alles zu schaffen. Und diese Frage, was tut Ihnen denn gut, was ich in der Praxis öfter mal stelle, da treffe ich auf ratlose Gesichter und bei mhm. den Männern noch viel mehr. Ja, ja Sport oder so und also müssen lange nachdenken. Und ich erlebe es dann auch, dass bei den Paaren ja, einer oft zum anderen sagten auch die Frauen zu den Männern, hey, jetzt geh doch mal, triff deine Freunde, mach was. Also, mhm. dass man, dass man sich da so gegenseitig die Erlaubnis geben mhm. muss und auch darf, sagen, komm, mach was für dich, es ist okay und ich schaue dich nicht schief an dafür.
0: Mhm. Und zwar. Gerade, wenn viel los ist, oder? Also manchmal hat man das Gefühl, Selbstfürsorge hat dann so Raum und man hat dann so den Nerv auch überhaupt dafür, wenn Ruhe ist. Aber das Gegenteil scheint der Fall zu sein, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Das Gegenteil ist der Fall. Ja. Ja. Ich muss was machen, damit es mir weiterhin gut geht. Und wenn ich schon total am Limit bin, dann lassen wir als allererstes all diese Dinge weg, die uns gut tun würden. Das wissen wir aus der Burnout-Forschung. Das erste, mhm. was wegfällt, sind die Dinge, die leicht gehen und die mhm. uns gut tun würden. Die kann ich am ehesten weglassen. Oh Mann. Das, das fehlt mir dann erst nach einer ganzen Weile. Und bei manchen Leuten ist es wirklich so, wenn ich sage, wo sind ihre Freunde? Ja, gute Frage. Mhm. mhm.
0: Ja, es gibt wohl viele Formen und Arten der Selbstfürsorge, dass sie kein Nice-to-have ist, sondern absolute Voraussetzung und an allererster Stelle kommen muss. Das haben wir jetzt ähm, heute von dir erfahren. Vielen Dank dafür, Annette. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sagen, jawohl, mehr Selbstfürsorge, das muss sein, aber wie, dann seien Sie nächstes Mal wieder dabei, denn genau darüber wollen wir dann sprechen, Annette.
1: Genau, da kümmern wir uns dann drum, wie denn das jetzt nun wirklich konkret umsetzbar ist.
0: Bis dahin, alles Gute.
1: Danke, gute Zeit. 15 Minuten fürs Glück.